0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje tenho o enorme prazer de ter connosco dois músicos que eu muito aprecio, uh, confesso que um conheço pessoalmente e a outra vou passar a conhecer e tenho o enorme prazer de voltar a receber o João Vairinhos e de receber a Sara Inglês, que nos vem falar de um projeto super interessante e que eu acho que deve ser dada a conhecer a todos e especialmente aos que gostam de boa, mas de boa, música a sério. João Sara, muito obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite e sejam muito bem-vindos às nossas conversas.
1: Obrigada a nós. Sim, obrigado. Pelo convite.
0: Eu primeiro... Obrigado. Eu primeiro vou fazer uma, agora falta-me o nome, mas vou fazer um pedido de desculpas, assim, em frente a toda a gente, porque esta conversa estava agendada para acontecer no Amplifest, e devido a condições técnicas não pôde acontecer mas como eu sou uma pessoa que não gosto de falhar nos compromissos e muito menos perante duas pessoas que com tanta resiliência têm levado uh, a sua arte e a sua alma de artista para a frente eu só podia receber-vos com todo o meu coração e todo o meu amor e agradecer-vos por tudo que vocês têm feito e depois de um tremendo concerto que deram no Amplifest pronto, está feito, ok? <risos> Vamos começar. <risos> Quem não vos viu no Amplifest, eu acho que está a perder uma excelente oportunidade de ver um duo que traz uma música que não é de todo, uh, não vou dizer comum, mas que para mim me leva para... Tempos passados, uh, quando eu era, não digo adolescente, mas quando comecei a entrar pelo universo da noite, não é, João? Porque a noite e no escuro é que está bem, e, 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 e leva-me para aí, e é uma coisa que me agrada sobremaneira. Mas é assim, vocês são duas pessoas que têm uma vida uh, e uma experiência musical e profissional na música uh, tremenda. Para quem não vos conhece, eu vou pedir que. Façam só um pequeno enquadramento relativamente a cada um de vós. Pode ser?
1: Ah, começo eu, por favor. Eu... <risos> Dele de tempo. Não precisa. <risos> um, pronto, eu comecei na música mais uh, sério em 2015. Eu tive. Hum. Uh, tive assim uma banda quando era adolescente, mas isso não contou. Em 2015 era só experimentação. E então em 2015. Comecei um projeto que era um Zoal Norte uhum. E ainda tivemos, lançámos um EP e um disco E ainda tocámos ao vivo algumas vezes pronto, E eu nesse projeto comecei a cantar Não, aliás, eu comecei como baterista Antes de termos o primeiro EP eu era baterista E depois comecei a cantar E depois fui para os teclados Comecei também a tocar ao vivo Foi, Uma mulher pronto.
0: multifacetada
1: É vou, vou tentando, vou tentando <risos> <risos> um, e pronto basicamente é isso e depois comecei já com o variável
0: então e diz-me diz-me só uma coisa foi te fácil sair atrás de, de uma bateria porque normalmente os bateristas eu adoro mulheres bateristas adoro acho o máximo pronto nós fomos ver brutos e epá, e aquilo é só incrível já fiz o statement que adoro mulheres bateristas. Pronto. Uh, agora é assim, a verdade é que normalmente, a não ser como nos brutos, não é? Que ela está ali à frente, a maior parte das vezes uh, o baterista está ou a baterista está um bocadinho mais afastado foi de fácil para ti sair de trás da bateria e agarrar no microfone?
1: Ou não? Quer dizer, eu também não era cantora. Uhum. Aquilo foi eu também não era bater, não, não me considero baterista de todo. Eu comecei uhum. a tocar para ver o que é que conseguia fazer, até porque os moldes do tipo de som que nós queríamos eram, não era, não precisava de ser uma baterista excepcional, pronto. E então começámos só por fazer uns ensaios e depois comecei a cantar, porque eu nem sequer nunca tinha cantado. Nunca tinha cantado. Não, cantar nem sequer era uma coisa que eu eu gostava, mas não era uma coisa que eu pensasse, ah, eu vou conseguir nem sequer ter um estilo, oh. nunca tinha experimentado e então <risos> foi com o Zualdo que eu comecei a nos ensaiar. Nem saímos bastante, tivemos para aí um ano a tocar sem sem sair nada, sem termos nada editado.
0: Então e se, sem teres sem teres um estilo uh, de, de, de cantora, de vocalista, uh, havia alguém que te que tivesse influenciado ou que tu tivesses olhado e dizes, epá, era assim que eu gostava de talvez
1: Sim, eu, as minhas referências musicais de vocalistas eram uhum. Siouxi, assim, é? do Siouxi and the Benchies yeah. e, então, se calhar é a minha maior referência mesmo não sendo uma referência que eu faço questão de, de pôr em prática inconscientemente ah. acho que se calhar é assim depois tenho outras menos óbvias, tipo a Bjork que eu sempre ouvi e depois assim mais recentes é a Chelsea Wolf por exemplo, que é um, yeah. é um, um projeto que eu gosto muito Sei lá, tanto, tenho, acho que tenho várias influências sem ser nada muito consciente. Uhum. E pronto, e acho que se calhar já consegui chegar a um... As, as referências que tu me deste, é para, bater tudo
0: certo. Pronto, tenho-te a dizer, bate tudo certo, não há nada a apontar, está tudo só incrível. <risos> João. Nós já tivemos a nossa conversa e eu vou, eu vou já deixar aqui o, o Lamiré e, e o convite para irem procurar nas conversas da Lucmeg, porque o João Vairinhos foi das primeiras pessoas com quem nós conversámos e andámos ali a divagar um bocadinho sobre uh, a vida dele e sobre uh, as experiências musicais e não só, uh, mas de qualquer forma, se ainda não viram, toca a ir ver. E, mas para quem fica só assim com gostinho daquela músico-artista barra tudo fantástico que tu és Dá aí só um lá miré <risos> daquilo que tu tens feito ao longo dos anos
2: Mas obrigado, é sempre um prazer estar aqui a falar contigo, Sandra, nas tuas, nas tuas entrevistas Tivemos a oportunidade de trocar umas palavras lá no Amplifest É verdade Ainda não podemos fazer presencialmente, mas pronto, uh, cá estamos um, sobre a minha, o, meu, o meu percurso um, Comecei de cabo a bateria aos 14 anos um, Era daqueles miúdos que morava numa cidade pequena E a música ajudou-me a, a lidar com a minha adolescência E com, com os nossos problemas do, cotidianos E senti ali uma, a música como uma forma de um, escapismo Ou de um, ficar ali focado e criar o meu mundo, basicamente Há muitas horas a tentar aprender a tocar a bateria, fui, fui meio autodidata. Depois, quando vim para a faculdade, saí dessa cidade pequena e tive a oportunidade de pronto, participar numa banda que depois até deu uns concertos, que eram os The Of The Dead. Era uma banda de hardcore, fez umas tours tudo mais. Um, e esse, esse bichinho foi ficando de querer continuar a tocar e explorar música cada vez mais de forma diferente. Comecei os Lobo, com o Ricardo Remédio e com o Luís Pestana, uma coisa completamente diferente de hardcore. Uma... É, a sonoridade muito mais pesada e lenta. Pronto, e entretanto fui, fui tendo outros projetos mais pontuais, os de youths, mais punk rock, que ao vivo com o Joel de Norte, a convite aqui da Sara e do, e do Pedro, que era outra pessoa da banda. E, entretanto, fui baterista ao vivo do Hélio do Moraes, nos últimos tempos, e, e agora, pronto, decidi explorar aqui um uma sonoridade depois de ter feito aquele disco a solo já fora da bateria em que estou a tentar uh, fazer uma música mais ambiente uh, sem deixar de ser pesada quis explorar mais um lado dessa música ambiente a ser, a ser pesada mas agora com, com uma componente mais dançável e hum, fiz umas remixes do Forest Fires não sei se, se te lembras disso uh, entre o Venia e este projeto Sim. já estava a querer recuperar alguns ritmos deste género e pronto, e entretanto cheguei aos necro.
0: Chegaste aos necro. Então tu chegaste aos necro uh, já depois daquela nossa conversa. E uh, então os necro começaram o quê? Mais ou menos o quê? 2021, 22? Ajuda-me.
2: 2020, foi. Então foi, foi logo depois... a seguir. Foi. Eu, eu depois de fazer o Venia, uh, comecei logo aqui a, a fazer umas experiências, nada de muito concreto, nada de muito final. E, e foi durante a pandemia que comecei a. Uh, a trocar uh, os fecheiros, que era remoto, não é? Com Eu a Sara isso. para podermos fazer isto. É, inicialmente era um projeto que ia convidar várias pessoas para cantar, uhum. uh, todas as uh, vozes femininas, é um, acho que faz sentido neste, neste, neste género musical, pelo menos pessoalmente, as minhas bandas preferidas têm todas uma rapariga a cantar, um, e queria, queria explorar isso. Um, Gostei tanto do que a Sara me enviou que ficou automaticamente uh, estabelecido que seria ela uh, a vocalista do projeto. Que ganha da um...
0: responsabilidade, a sério.
2: Não, tudo, tudo, na maior, <risos> tudo na maior tranquilidade.
0: <risos>
2: Sim, <tranquilo>. um... <risos> As coisas foram evoluindo assim.
0: Uhum. Então, e, e porquê Necro? Porquê este nome? Já me vieram fazer essa pergunta e eu não soube responder.
2: Bem, uh, acho que tem, está relacionado também com os temas que são abordados nas, nas letras. É assim uma uma música que apesar de buscar para a dança uh, não quer deixar de ter uma melancolia ou um peso quer na, nas notas quer na, nas texturas que, que são usadas na música e acho que o nome necro um, assim muito associado à morte e à ideia da morte e de como é que nós lidamos com isso um, fez sentido, conjugou-se não foi algo super meditado. até pensei no... No nome, mais para a frente. Entretanto, tive que fazer um, um DJ set com um amigo meu a passar música Dark Wave, até lembrei-me desse, desse nome e pensei: olha, faz sentido manter este, esta linha.
1: Uhum. Tara, tá, gostaste do nome? Sim, gostei. Eu. Não, parece que já vinha colado às músicas é. que ele mandava e então nem sequer questionei, nunca pensei. Sim, gostei.
0: Então, diz-me uma coisa: quando o quando João te abordou a primeira. A, a primeira... Para a primeira música para tu cantares a primeira vez, pronto. Mas depois, quando ele te disse, olha, afinal não, esquece lá as outras meninas, eu vou ficar é mesmo não. só.
1: Hã?
2: Ela nem sabia que isto era um projeto para mais pessoas. Uma Ai, ela nem parecida.
1: sabia! Ah. Não, não, não. Ele, não, <risos> música para eu foi a Caesar.
2: Foi uma que ainda nem está no disco.
1: É uma que não está no disco, mas vai estar, não?
2: Vai estar vai no Vai nosso. estar
1: no álbum. <risos> Um, e ele pediu-me para fazer ali umas focalizações à vontade, ele mandou-me uma, uma letra na altura. Um, e pronto, e eu mandei, sem grandes perspectivas que ele fosse gostar, assim um bocadinho ainda meio, meio tímida, meio tímida do género, não faço ideia o que é que ele está à espera. Não estava mesmo, não, não tínhamos falado sobre nem estilos.
2: Sim, não houve grande briefing. Não houve briefing.
1: Um... Ouviste,
2: fazem claro. uma cena com esta letra.
1: Tens tempo, estamos em lockdown, estás à vontade. E pronto, e acho que ele gostou assim, rapidamente, e depois só mais tarde é que tu me disseste que sim. era para fazermos um projeto. Sim,
2: sim, Foi mantendo
1: mas nessa, a Mas nessa altura quando falaste, quando revelaste à Sara que
0: supostamente no início haveria mais vozes femininas, uh, já estava tudo engendrado na tua cabeça, João, para ser só ela.
2: Eu nem fiz grande conversa com ela sobre. foi um... Olha, eu tenho aqui fazer um, um, umas músicas, gostava que experimentasse uma voz nesta. Nem, nem houve. Porque estava a assumir que aquilo ia ser um. Que nem ia ter grande continuidade, era um disco de colaborações ah, okay, e. Okay. Então, uhum. Só que isto depois foi evoluindo para. Pronto, para, para outro tipo de coisa. E, 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 e evoluindo para este tipo de projeto, não me fazia sentido. Eu estar a ser a pessoa tipo o chefe e a Sara estar a fazer features, quando tem um papel bastante ativo, portanto é um projeto, passa a ser um projeto a dois.
0: Um projeto não. a dois, exatamente, exatamente. É engraçado, uma coisa começa a geminar como, eu vou pôr com muitas aspas, uma brincadeira, não é, porque estávamos numa altura um bocado estranha, e depois começa a evoluir e ganha umas pernas bastante fortes para, para andar, não é?
2: E a entrada da Sara também ajudou nisso, porque, por exemplo, toda a componente gráfica, a, a, a narrativa do vídeo e a ligação entre a, a capa do disco e, a, e o videoclipe da Death Beats, que foi o primeiro que saiu. Sim. Isto já é também muito trabalho da Sara, portanto, eu confesso que fiquei muito mais na questão musical e aí depois a Sara ajudou, ajudou o projeto a ter um conceito diferente.
0: Diferente e
2: diferente. além da voz, ou seja, é, portanto, faz todo o sentido questionar isto como uma parceria e não como um, um projeto da pessoa A que está, a pessoa B a participar participar, a participar
0: uh, ao nível da, há bocadinho estavas a dizer que tu mandaste a, a primeira música, digamos assim, não é? já com letra e tal, para passar a, passar a uh, colocar a voz e tudo mais mas depois quando a coisa andou para a frente uh, por exemplo, o segundo tema tu já tinhas feito ou, ou fizeste a seguir a ouvir aquilo que a Sara te mandou e, e já pensaste no que estavas a fazer já um bocadinho em relação àquilo que ela, que ela fez e aos focais que ela lá colocou? Como é que foi? Depois esse processo todo de aparecimento destas que são seis, eu tenho aqui apontado destes seis temas para já.
2: Hum, eu já tinha bases instrumentais uhum. uh, para duas ou três. Aliás, tinha para mais, mas depois caíram. Uh, por exemplo, esta era uma daquelas músicas que eu pensei que não ia voltar a, a trazer, entretanto. Revisitámos e que e fez sentido uh, Repescá-la para, para o próximo disco um, E basicamente fui-lhe uh, Ou seja, enviei uma e recebi Depois gostei, uh, enviei outra e recebi e, e quando demos por nós já estávamos Ou seja, ela já me estava a dar feedback De ah, se calhar aqui as a, a voz podia ser assim E a parte B podia ter um bocadinho mais E portanto, já começámos a construir os dois E
1: depois já estava a fazer letras Já de repente já estava a pensar... Uh...
2: Sim, porque, ou seja, vi, <risos>
1: isto, tocar isto ao vivo.
2: vi ali para a atividade também
0: e
1: interesse. Ficar entusiasmada sim, também, não é? Sim. Então, essa, é. essa parte, agora tocaste aí
0: num tema que eu acho muito interessante, que é essa parte depois tu começas a... Comecei a escrever letras. Uh, isso dá logo uma... Eu não vou dizer responsabilidade, mas dá logo um, uma alma, uh, ou pelo menos a tua alma começa a entrar no projeto de uma
1: maneira completamente diferente, não é? Exatamente, aí nessa... Acho que escrever uma letra, já estás a mudar um bocado o conceito e já estás a definir o conceito de,
2: do projeto. E da própria música. Da ou música... Seja, a música chega-te vazia. Yeah. E tu estás a dar a tua interpretação e estás a pensar o que é que faz sentido dizer uhum. uh, nesta música. E pá, já conhecia a Sara, ou seja, já tinha trabalhado com ela no João do Norte. Oh, Por isso que uma... Não houve aqui qualquer questão em ah, Olha, tenho aqui uma ideia de uma letra, queres ouvir? Não, dizer, não, não, sou eu que faço as letras uhum. Não, segue, vamos a isso, vamos ver Portanto, uhum. Houve assim uma troca uh, Muito interessante De, de material E, uhum. e, e lembras-te
1: eu...
0: lembras em, que, em que Número de músicas é que tu Entraste a escrever, Sara, lembras-te? Para na segunda, terceira, lembras-te?
2: Foi a partir da segunda para aí right, Não, já tinha, Eu já tinha a letra Partes da Surviving Pessimismo Que era a primeira uh -huh, uh -huh. Uh, Tinha Partes da de Death Beats uh, A Narcisista é toda da Sara uh -huh. E hum, A Two Sides É uma re, é um reaproveitar de uma letra Que a Sara pôs noutra música Que eu uh, fi, depois refiz E os outros são interlúdios que até foram feitos Depois do fim do disco Portanto A uh, uh, foi mais para colar e para dar ali uma ideia de história à coisa. Um, que depois fizemos aqueles interlúdios com, com os samples de voz e para dar ali um... Pronto, é cola entre as músicas. É cola.
0: Foi, foi fácil para tiçar, entrar nessa... nessa hum... Nessa faceta de, de, de autora, de escritora, de fazedora de, de letra, de música, tendo em vista que o João já tinha mais ou menos uma coisa pensada, não é? Uh, foi de fácil para ti? Às vezes dizem-me que é muito difícil uh, escrever uma letra, ou pronto. Depois acabam por ser coisas incríveis e fantásticas, mas uh, tenho, tenho tido estas respostas quando faço esta pergunta. Mas normalmente são. Coisas que saem da pessoa, não vêm num projeto uh, que já vinha tão pensado uh, pelo, pelo João como, como, como é o
1: caso. Eu já, eu já escrevi para o Norte também. Uh, e o que eu escrevo agora são coisas minhas. de mim, ou seja, eu não estou a pensar ah, agora vou-me adaptar a isto para vou escrever neste. No fundo, isto se fosse outro projeto qualquer, eu se calhar também faria. Uhum. E iria para os mesmos conceitos ou seguiria uma linha que acho que também tem a ver com maneira de ver as coisas e nós também em conversas também coisas que nós falámos temáticas que nós falámos livros e filmes sei lá bandas sonoras os temas também surgem conversas e
2: sim, o próprio disco tinha um conceito o disco ia-se chamar Surviving Pessimismo sobreviver ao pessimismo estávamos numa altura em que era algo que me passava constantemente pela cabeça a mim ou toda a gente já uhum. é clichê acho que Acho que não sei em quantas entrevistas é que já ouvi que ah, este projeto começou na pandemia, ou esta uh, música... efetivamente era para algumas pessoas não foi tão fácil, porque é. uh, não, não tinham um contexto, mas pronto, quem, quem teve essa sorte ou essa oportunidade de conseguir fazer, um, uh, acho que aproveitou. Mas o disco ia se chamar Surviving Pessimism e, e depois é que mudou para Death Beats. Portanto, as letras andam todas à volta, uhum. ou o disco anda toda à volta de...
0: E porquê é que foi <risos> essa mudança de nome?
2: Um, foi para já porque achámos que queria a, a letra e a música era mais representativa do disco, uh -huh. apesar do conceito ser a da primeira uh, que foi, do que depois o resultado final dessa música ou seja, a Death Beats para mim é uma, depois do disco feito uh -huh. apesar de ter tido a outra como referência para, para, criar, uh, para criarmos a a identidade e a narrativa do disco e tudo mais, considerámos que depois do disco final, já, não, esta música é que, é, que dá o nome, é que dá o nome ao disco, não é é outra. Não é, é outra. É evoluiu, ou seja, foi um conceito que depois evoluiu.
0: Foi amadurecendo Era... ao longo da...
2: Foi, a primeira, foi o primeiro single. O primeiro single. E tudo. Hum. Ou seja, quisemos também que fosse o primeiro single a dar logo o nome ao disco para que ficasse apresentado o que é que aí vinha. Hum. E por isso mudámos esse... esse...
0: Oh João, agora por, por, por curiosidade, uh, quem, quem te conhece dos outros trabalhos, quando tu apareceste com este primeiro, com este primeiro single, uh, o que é que, que te disseram?
2: Houve algumas pessoas que não sabiam que era eu. Uh,
0: e... <risos> Ai, adoro!
2: Claro, ah, não, não é? É normal. Eu toda a estava bom. a ter projetos mais rock ou pois? mais. <risos> e agora estou aqui a, a fazer este. Pronto, uma abordagem diferente, com teclados e sintetizadores. Para já, até para mim, foi estranho tocar de pé. Isso, para mim, isto para mim ainda é uma coisa muito... Estou <risos> a tocar sentado lá atrás, mais na, na minha. E agora estou aqui numa, numa postura diferente. Mas sim, algumas pessoas estranharam, outras não sabiam. Outras hum, disseram, não fazia ideia que tu gostavas disto. Ou que tu fazias... Ou que estavas a enverdar por este tipo de som. Mas foi engraçado, sinto foi, foi... É
0: engraçado ver a reação.
2: Sim, mas acho que o Joel de Norte já me permitiram fazer essa transição, quando comecei a tocar com eles ao vivo, havia músicas do Joel de Norte que já eram bastante dançáveis ou tinham ritmos assim mais uh, eletrónicos e havia uma componente mais gótica. Uh, e acho que, foi, acho que o Joel Norte permitiu-me abrir portas até mentais para começar a explorar estas coisas
0: uhum. E no teu caso Sara comparando com esse projeto anterior e, e agora isto que tu fazes juntamente com, com o João uh, no projeto Necro quando tu estás em palco sentes-te como peixe na água ou seja, é este ambiente onde eu estou a gostar mesmo de estar como é que é?
1: Yeah. Sinto-me bem eu, eu, eu
0: acho que sim porque eu já vi e achei que sim, mas pronto.
1: Sei lá, é estranho. É estranho. Uh, sei. Pronto, eu não sou uh, não me considero música de tocar instrumentos super bem, toco teclados, também considerar-me vocalista. Se calhar, agora, se calhar consigo me considerar vocalista. Acho que agora com agora agora, agora. 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 Sentir muito peixe na água, depende, mas vamos, vamos trabalhar para isso, claro. Olha, diz-me diz uma coisa,
0: esta coisa da história do peixe na água tem a ver com aquela coisa de estarmos em cima do palco, não, vocês, eu não, estarmos em cima do palco <risos> e, e perceber como é que o público está a reagir, uh, para, eu imagino que para um, um músico e no caso de quem tem os vocais, para sentir esse tal peixe na água é importante ter aquele feedback e perceber como é que o público está a aderir, não é?
1: Sim, e dos poucos concertos que demos, sentimos curiosamente sempre, mais público ou menos público, sentimos que causámos ali alguma coisa nas pessoas, algum Sim. criamos algum criámos ali algum impacto que pessoas não conheciam de toda a nossa música e, uhum. e, e vamos a dançar e a rir, a sorrir, pronto, contentes, As contentes. Estavam, passaram ali uns minutos em que estavam-se a sentir felizes e a sentir a música. Sentir e isso a música. é bom. é, claro, é ótimo. É ótimo.
0: É. Então agora vamos só cortar aí um bocadinho a felicidade e, e vamos só entrar um bocadinho mais nos temas a sério, de, de, das letras e, e tudo mais. Para mim vocês têm uma música que é assim um bocadinho dark, não é? Mesmo dançando eu sinto aquilo ali dark. Eu, 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 eu sou muito velha, o João sabe, e eu sinto-me assim... <risos> Não, E eu sinto-me assim transportada para após os anos 80, assim quando tínhamos aquelas festas assim meio escondidas e tal E há aquela felicidade, mas quando a felicidade de estarmos juntos, de estarmos ali a fazer qualquer coisa que gostamos ao som daquilo que nos dá prazer Mas o facto é que depois se alguém estivesse de fora e fosse dizer assim Ah, então deixa cá ver o que é que vocês estão a ouvir E diziam assim, Ela, espera lá que isto não é assim tão alegre como isso é? Uh, como é que se consegue este equilíbrio? Que é uma coisa que eu sempre achei muito, muito interessante. É, por exemplo, eu sou capaz de dançar ao som dos Smiths, que adoro, uh, e se eu for ver algumas das letras dos Smiths, aquilo de alegria não tem nada, ou tem muito pouco. Uh, como é que se consegue fazer este equilíbrio em ter uma música dançável com uma letra que tem profundidade? e que diz algumas coisas que se calhar nos faziam ficar quietos e a pensar como é?
2: Pois, hum, eu não pensei lá ver, eu não pensei muito nisso uhum. uh, ou seja, eu queria, queria misturar uh, quando, quando começou o projeto queria misturar os ambientes que fiz no, no Vénia que são assim mais pesados e melancólicos uhum. com uma abordagem diferente eu acho que tu consegues dançar porque efetivamente o ritmo e a musicalidade te puxa para isso Uh, acho, acho que depois tu podes abordar a coisa de duas formas, ou fazes uma música que é dançável com, com melodias que te transportam para um sítio cheio de luz e sol ou tentas fazer uma, uma música em que tens esse ritmo, efetivamente, a mesma abordagem mas parece que estás a tocar um, ou tentas estar a tocar uh, em, em, em melodias ou em, em, em contextos mais opressivos e aqui a palavra é opressivo, ou seja há, há os mesmos instrumentos podem-te dar uh, uh, sentimentos diferentes. E hum, acho que, o, pelo menos, o, o objetivo de Necro foi, foi um bocado este paradoxo de ter uma componente de música quase discoteca, não é? e, e, e no próximo disco ainda vamos explorar mais isso, uma música muito uh, ritmada e com, com um bom forte para que as pessoas se mexam, mas, mas, por exemplo, não é, um, não, é uma música que vai transportar as pessoas para a melancolia na mesma. E é quase o paradoxo de eu estou a dançar, mas com tristeza. É esse o, o ponto onde eu queria chegar com, com a música do de Necro, Sim. pelo menos. Isto ainda não falando das letras.
1: Com tristeza ou com só tu uh, reagires a uma emoção que não é necessariamente uma exteriorização de felicidade, uhum aquela é felicidade que nós definimos como tem que me estar a rir tenho Sim, isso, aos claro.
2: saltos. ou seja, tu percebes que, 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 o, que o mood é diferente uh, se, sem conseguir descrevê-lo muito uh, pormenorizadamente tu percebes que o sentimento é diferente de ouvir uma música assim ou de alguns projetos que explorem isto da mesma forma não. do que ir para uma discoteca normal apesar do ritmo estar lá isso é ah, não ter... tem nada a ver ou seja,
1: não tem
2: nada a ver é esse o, o, basicamente uh, o paradoxo que queremos tentar explorar que é... eu,
0: eu acho que vocês fazem música dançável com alma uh, enquanto que tu, não é que eu seja fã de escossecas porque não sou de todo não é, é de longe uh, não faz nada ao meu género mas aquilo que passa na rádio quando se ouve, sei lá, quando se vai ao centro comercial ou quer que seja que também a minha rádio é muito seletiva uh, não tem nada a ver quer dizer
2: até porque é o nosso pecado é outro, não é, de, não é da música eletrónica pura, ou da discoteca, ou do rave, ou do tecno. Estamos a construir. É, com base exato,
0: é isso. E, e, e na fase... Vamos
2: várias... na... agarrando.
0: Na fase de, de, de elaboração das letras, Sara, esta, se, calhar, uh, uh, se calhar é mais para ti, não sei. Uh, na fase de elaboração das letras, uh, tu pensas que... Quando estás a fazer aquela letra, ou quando estavas a fazer... ou quando est... Não vamos falar do próximo disco, devemos deixar isso para uma conversa posterior, mas quando, quando estavas a fazer aquelas letras, ou algumas das letras que fizeste, tu estavas a pensar que aquilo ia ser dançado, ou, ou, ou pensaste unicamente em fazer a letra que tu achavas que ficava ali... Como, como é que isso tudo funciona? Eu tenho imensa curiosidade para perceber estas coisas. Uh,
1: já dou por mim a escrever a pensar em ritmos e a pensar em repetições porque também é muito faz muito parte do, do género de, de mensagem a forma como eu pretendo exteriorizar uh, algumas ideias é através de alguma repetição também lírica e já deu por mim a escrever conceitos uh, a pensar logo o refrão, o verso <risos> já a construir mentalmente mesmo que não haja uma base musical a musica, as letras já saem, já vêm com com, com música <risos> e, sim ou seja a, a poética está lá mas já vem assim um bocadinho já, mais, já está mais pensada uhum. mas, mas sim, é interessante perceber que até aí acho que há uma evolução e uma diferença de, no modo de trabalhar uhum. é interessante e... exatamente Exato. E isto também agir é depois, quando, por exemplo, imagina,
0: tu rece... imagina, imagino eu, quando tu recebes uma letra da Sara, João, quando a vais musicar, uh, se calhar já, já também é diferente quando tu olhas para aquela letra. No caso que ela acabou de, de, nos, de nos exemplificar, não é?
2: No, nós, na maior parte das vezes há já uma estrutura musical feita uhum. e se. se, se uh, imagina, uh, partilha a música com a Sara e pergunta-se. Okay. Ela já tem alguma letra pensada que encaixe, uhum. de acordo com a visão dela, nem encaixa em termos uh, técnicos ou métricos, é faz-te sentido uhum. dizer isto nesta música? Uhum. Pronto. E começamos a partir daí. Uh, uhum. Isso leva a ou alterações de letra ou alterações da própria música, mais partes, menos partes uh, uhum. e tudo mais. Depois, ainda na mistura, ainda há mais alterações. Portanto, uhum. ela grava a voz e por vezes ainda há manipulações e acréscimos e, e decréscimos do que estava gravado portanto é, um, é, um, é uma construção que só acaba mesmo quando dizemos ok, está gravado em e, estúdio. e misturado é. sim,
1: sim, até sim.
2: a mistura ainda andamos a, a tirar vozes e a pôr portanto não é assim um vocês tiveram
0: ajuda de alguém na mistura do disco?
2: na mistura não na masterização sim é, o... é que ajudou? o Pedro Barceló que fez a masterização foi quem fez o do, do Vem. Um, já me conhece, nem tive que lhe dar briefing nenhum foi gosto <risos> do som isto é meio diferente fizemos uma ou duas sessões e, e ficou uhum. e até também para o primeiro eu queria lhe dar assim um, um, uma sonoridade mais crua um, neste vamos, ainda estamos a avaliar como é que vamos fazer como é que vamos fazer,
0: uhum. claro Uh, eu de certeza que tenho pessoas agora ou que temos pessoas agora uh, já passados estes minutos de estarmos a conversar e que se não vos conhecem nunca ouviram, não foram aos concertos e que estou a pensar, mas afinal que género de música é que eles fazem? a pergunta sagramental como é que vocês caracterizavam uh, o som que, que fazem em Necro especialmente neste, neste, neste primeiro disco para quem nos ouve ficar com um bocadinho de luz sobre o vosso
2: som? Estou muito curioso com a resposta da sala
1: <risos> Adoro! Como é que fiz estas músicas? é, é que, Estou muito que curioso. responder. A Estou muito curioso. A ver. Então, eu diria, eu não, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Imagina eu, que às vezes, sim. às vezes minto e digo uma coisa <risos> completamente diferente, que é. Eu... Estou <risos> Uh, normalmente digo que é um projeto mais eletrónico e que tem assim umas sonoridades mais uh, negras, experimental vamos ali um bocadinho às de punk também e as pessoas às vezes ou ouvem isto e não percebem
2: <risos> é que, para, fazem Se interessa e vão-se embora é mais uma série
1: eu, <risos> eu acho que é difícil é a absolutamente... <risos> yeah. pessoa explicar por conceitos ou por géneros a música que faz, não? Sim. Mas imagina, imagina, eu acho isto, acho, acho, acho a deliciosa a maneira como abordaste,
0: mesmo, porque é sempre muito difícil para mim, quer dizer, fazer a pergunta é fácil, mas eu sei que é muito difícil para vocês dar a resposta. Mas é das coisas que me perguntam sempre, mas é sempre, é sacramental. Se eu digo que vou a entrevistar, ou que vou a conversar, ou que vou a não sei o quê, perguntam-me sempre, assim, mas eu, pá, fogo, já veio outra vez esta coisa, pá, do género, vão ouvir, meu. Tira as tuas conclusões, estás a ver? Ou oh, então anda comigo ao concerto, bora lá. Pronto, mas eu sei que é sempre esta coisa e é sempre isto tudo. E, e quando andei a procurar um bocadinho mais, o que é que já tinha sido escrito e tudo mais, vocês aparecem-me sempre como ambiente dark wave.
2: Pois, eu percebo a referência, sim. Eletrónica ambiental, porque tem aqueles interlúdios e não é assim uma coisa. E, e o dark wave também, percebo, sim. Mas Acho concordas,
0: que eu... concordas? Sim, eu. eu...
2: Eu lido bem com, com os rótulos, eu, desde que não seja eu que tenha que dar os rótulos. <risos> <risos> Sei que passaste para a Sara. Exato, de forma aerosa tentei aqui passar para, para a doutora Sara, mas é, hum, é o que é, não, não, acho que é uma interpretação subjetiva e uma tentativa de falar algo quando as pessoas encontram algo com a presença. Sim, Sim, claro. E, claro. Não, não lido bem com isso. Mas e, percebo o ambiental, percebo o dark O gótico, que muitas também, vezes também surge. Até de... pelo nome e pelo pois. artwork.
1: Sim, sim, sim. É,
2: tem referências mais góticas uhum. também. Sim.
0: Uhum, uhum. Ah, agora, falando no artwork, eh, quem, quem não viu que vai haver a capa, a capa do disco e o artwork, que é só incrível. Um, quem é que fez aquilo? O que é aquilo? De onde é que veio? Pois tu?
1: Sim, sim. aquilo veio de... Naturalmente, não sei, ainda fiz bastantes experiências, <risos> mas o Varingues sempre disse: faz a tua cena.
2: Fizeste uma experiência com fluorescentes que foi claramente. Foi, uh... eu queria
1: um disco fluorescente e fui a tampouco. Sério? Não me parece que ele aceitasse, mas.
2: Não, eu sou. Não, eu não li bem como também. <risos> mas coisa. eu
1: ainda vou conseguir, eu ainda vou conseguir.
2: É só por isso. Um
1: dia que ele esteja desprevenido, <risos> apresente-lhe uma coisa fluorescente. <risos> um, sim, fiz a capa do disco. E depois comecei logo a pensar numa visualização daquilo que estava ali naquela capa para um vídeo. Foi o da de Death Beats. Que tentámos jogar, tentei jogar ali um bocadinho com a, com a estética. Um, Os vermelhos. Pronto. E acho que é um videoclipe que faz muito sentido com aquela letra
2: e a, a capa foi feita depois das músicas e das letras estarem todas estarem feitas. todas feitas seja, não... foi
0: depois ou seja a, a capa é como se fosse o sétimo tema do disco
2: é, 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 foi é, consequência é um bocado, não foi sim. não foi o inverso foi,
0: foi consequência e, e eu, vou que, eu, eu, eu não tenho aqui o disco e, mas gostava muito que as pessoas fossem fossem ver um, porque é o que o que qual foi o gatilho que te levou à criação daquela daquela capa
1: o que é que o que é que eu, sei lá, agora olhando para trás eu tinha algumas, uh, alguns conceitos em imagens uhum. guardadas e eu queria que fosse uma imagem que desse a ideia de do efeito que o som que uma batida e que um som pode ter uh, numa imagem e aí, aquela imagem distorcida daquela pessoa parece que ela levou ali com uma onda sonora ou com outra depois, coisa não, qualquer é uma imagem que que é antiga, mas ao mesmo é tempo é, parece é. atual e ela tem assim um ar um bocadinho alienígena. Não sei, acho que colava muito bem com o nosso conceito. Sim.
2: E havia uns, um, uns elementos uh, mais ah, ligados a cada música.
1: Cada música tem lá umas pedras. Não queria estar a desvendar, porque estas coisas é bom as manterem-se no mistério para a pessoa interpretar, se não... <risos>
2: Pronto,
1: mas... Não, mas tínhamos aquelas é. pedras, aquilo tem lá umas ilustrações de umas pedras uhum. que era referente ao Death beats também sim, sim. Uh... estão ali
2: algumas componentes também visuais relacionadas vai, por... sim. Sim,
1: sim.
0: e este, este cuidado visual é uma coisa que vai continuar em Necro?
2: ah vai, vai sim, sim.
0: <risos> ele não mas, hesitou não,
2: não faz parte um, acho que fazer um disco hoje já não quer dizer, nem há muito tempo mas hum. não há só a parte musical há toda a componente que, que acompanha hum. quer nos vídeos quer nas fotos promocionais Quer nos... tudo Ou seja, acho Daí, que... daí
0: vocês, vocês na altura depois lançaram um tote bag E lançaram os t-shirts também, não foi?
2: Sim E entretanto agora também fizemos outras Já mais uh, relacionadas com, com a capa do disco A primeira foi assim uma, Um tributo a um filme que nós gostamos muito Que é o Warriors Não, não está relacionado com, 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 com o disco Mas este, esta t-shirt já, já, já faz o seguimento daquilo que tínhamos equacionado em termos visuais e tudo mais mas uh, acho que um álbum ou um EP ou um single não pode ser desfazado independentemente da música, não pode ser desfazado do que o rodeia e até os visuals que usamos nos concertos e que estamos a usar portanto tudo isso faz parte do conceito de Surviving Pessimism, Death Beats daquele mas som. isso
0: começa logo no próprio nome da banda porque o vosso logo e necro não é um necro qualquer o logo não ah. é um logo qualquer
2: logo desenhado pelo André Trindade que é mais conhecido por Cuspo costuma fazer aí montes de t-shirts e de coisas
0: incríveis ah, é Com outras bandas
2: uh, que se não se conhecem não. Têm que ir, têm tem que ir tem que ir. mesmo uh, e tivemos o privilégio de tê-lo a desenhar o logo especificamente para nós portanto não é à mão por isso tudo fez sentido ou seja
0: e outra coisa interessante foi que vocês lançaram o, o CD, mas lançaram também cassete, não foi?
2: Sim, sim. Uh, sim é foi que... uma, o CD saiu na Regulator, que é, que é a minha editora, e na Zero Work Records, que é a editora de um, de um amigo que lança mais uh, música punk rock e tudo mais, mas que gostou bastante do projeto e quis, e quis participar, e na editora do, na Ring Leader. E no, uh, edição em cassete já é algo que eu. Há, há bastante tempo e por norma até vendo mais do que CDs
0: e aconteceu acaso, neste caso?
2: não, por acaso neste caso os, vendemos mais CDs do que cassetes.
0: seria eu, porquê? Eu, por, pelo tipo de som?
2: não sei e, 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 talvez e mais vi mais interesse fora de Portugal uhum. nos CDs no CDs. Sim. No CDs. Sim, sim. Cassete mais para portugueses uh, CDs mais para por aí, fora Olha, já,
0: agora, agora não tem nada a ver, mas o que é que vocês acham deste, deste, deste renascimento da, da, da cassete? Eu tenho falado com muitas pessoas e, e pessoas que inclusive fazem edições de cassetes e tudo mais, que dizem que a maior parte do pessoal que compra, compra aquilo como um objeto de coleção. Não é para ouvir, não é? Mas é de coleção. Vocês têm essa
1: noção também? Sim, acho, acho é. que é mesmo esse o feedback. É, não é? Há pessoas a comprar a cassete vermelha e a cassete preta. Sim,
2: Sim. Duas. Compram as duas ah, porque
1: querem colecionar a peça.
2: Há bem pouco tempo também tinha pessoas que faziam isso com vinis. Uh, uhum. Agora é que depois, entretanto, massificou e muita gente já tem giradiscos e tudo mais. Mas eu tinha amigos que tinham bastante, com bastantes vinis e não tinham sequer giradiscos. <risos> porque, bom, para já gostam do artwork porque Leandro. é maior. Uh, e, e a cassete também, também é especial. Uh, ou seja, é um objeto diferencial. E é, um,
1: é. e é um objeto mais económico. Acaba por ser mais fácil adquirido com um vinil. É um
2: investimento que um finil, mais. Sim. Um CD, já, pois, um CD é igual. já é ela por ela. É igual. E é mais caro de produzido do que um CD. É.
1: é mais,
0: não é? Pois as pessoas não têm noção. Mas é mais caro.
2: Um, Por exemplo, houve uma cassete que nós fizemos com o Bonifácio que é dentro de uma caixa de madeira, e, tu, e, e a cassete lá dentro, as pessoas compraram muitas vezes, tenho a plena noção que compraram pelo pacote e não pelo. Não música. pelo conteúdo. <risos> Porque ouvem a música uh, fora. Usa Exatamente. Exatamente.
0: Olha, nós, nós uh, falámos já aqui no, no, no Amplifest, um, como, é, como é que foi esse concerto? Eu estava lá, estava lá, com uma dor de pés horrível, porque foi mesmo, foi no final da noite... Mas, mas estava lá e foi muito bom. E o, o mais engraçado é que depois não fui capaz de parar, não é? Quer dizer, ao fim e ao cabo, acabou por ser o final de noite perfeito. Mas, mas como, é que foi? como é que foi? Primeiro, como é que foi ser convidado ou desafiado para ir ao âmbito? Como é que foi essa experiência?
2: É hum, assim, já nos tempos de Lobo, já, já, eu e o André já falávamos e já, já tínhamos pelo menos uma relação. Exatamente. Uh, não muito profunda, mas uh, uma relação de trabalho, entre aspas, relacionada com a música. E um, por causa de uma troca de conversa, eu disse-lhe, olha, estou a fazer isto, um, de lá se gostas, bah, e proporcionou-se a partir daí, ele gostou bastante, uh, uh, achou interessante, é o maior privilégio poder levar este projeto ao, ao Amplifest, este ou qualquer outro, uh, dou bastante valor ao que a amplificação faz em Portugal, Uh, e, e, e é, é efetivamente um festival único, pelo menos dentro, dentro de Portugal poder, uh, no, entre aspas no primeiro ano de existência de banda depois de um disco lançado ter esse ter o privilégio de poder participar no Amplifest pelo menos falo é. por mim uh, é, do, é, é um dos pontos pronto, é um dos pontos altos para já da, da banda, é já, já tocámos naquele, na, naquele festival Marco uh, vamos sim, sim. tocar agora também que, para mim também é um marco que é o Monitor, que é, que é em Lugia, organizado pela Feidin. Portanto, estou bastante é, entusiasmado em poder é, participar nestes dois eventos com, com o Necro. Era uma coisa que eu nem sonhava que pudesse acontecer tão rápido. E, e, e sinto-me sinto um enorme prazer e privilégio em poder fazer isso.
0: Tu sentiste, Sara, quando subiste ao palco do do Art Club, no, no Ampli, tu, tu, tu sentiste o quê? Sentiste, epá, estou no AmpliFest, ou, ou sentiste perfeitamente tranquila? Uh...
1: Sim, eu, eu era e sou a assídua do AmpliFest já há uma data de anos. Pronto. <risos> Na minha vida eu imaginei que conseguisse ficar lá, era sempre <risos> uma coisa muito distante e que eu nem <risos> sei, Tal como o Vairinhos disse, é um previlégio. <risos> Foi espetacular no primeiro ano de banda e com o EP cá fora. Uhum. Terem confiado em nós para ir tocar, para ir fechar o primeiro dia e, e fazer ali um set dançável, depois de, de uns amen-ra que, que, que encheram a sala, a sala 1. Portanto, Tem, mas vocês foi. depois serviram para a pessoa vir respirar? Pois, é, nós achávamos é. que... Falei criar e depois ir descansar, mas não. Sim. Até foi até tivemos bastante, bastante, a sala estava bastante oh, composta. Correcto, e foi uma sensação boa, foi uma sensação ótima. Não, não dá para explicar. Não dá, não é? Só estando lá. Sim.
0: É isso, é isso. Olha, João, há bocadinho tu estavas a falar, foi uma coisa que eu achei interessante, hum, da procura do disco mais lá fora. Hum, isto leva-me agora a outra questão, que é, vocês vão estar com o editor alemã. Certo. Como é que aconteceu isto? Quais são as vossas perspectivas ou expectativas em relação a esta inovação? Uh, e, se, e se a internacionalização de Necro é uma coisa que vos... Está no vosso horizonte?
2: Um, sim, é um, diria que é uma das expectativas, porque senão não teríamos assinado o, o, com a Cold Transmission que é uma editora de fora de Portugal. Portanto, vamos levar as coisas com os pés bem, bem assentes na Terra e a internacionalização é algo que terá que acontecer de forma gradual e mediante as nossas possibilidades. Um, mas pronto, nós, nós enviámos uma demo à, à editora antes de, antes de editar o Deathbeat e tivemos a oportunidade de participar numa compilação antes, que era a Zeitgeist, com, com outras com muitas bandas, bandas da emergentes da cena Europeia, e, e começámos a falar muito com eles, até em termos pessoais. Portanto, tivemos a oportunidade de os conhecer cá em Lisboa, porque eles vieram cá e fomos ter com eles e tudo mais. E notámos que havia ali um, pá, um ligeiro interesse, pelo menos, em, em saber quem nós éramos e como é que nos posicionávamos em determinadas matérias. E, epá, e a conversa foi andando até que chegou ao ponto de... Então, mas se calhar vamos fazer aqui qualquer coisa juntos. E, e, e temos alinhado pelo menos o próximo disco um, fazer com fazer com eles eles uh, nós tiveram a oportunidade de ouvir, uh, nós gravámos o primeiro concerto e até enviámos para eles ouvirem, gostaram bastante uh, do, do live set, só em áudio uh, ficaram entusiasmados e, e são, nós gostamos muito de, de os conhecer, são pessoas muito boa onda e, uhum. e terra a terra e, e cada vez mais faz sentido fazer uh, pelo menos já temos tanta, tanta dimensão rotineira e tanta chatice na nossa vida que pelo menos na parte da música que seja a fazer com pessoas que nos dizem algo ou que nos fazem sentido. Exatamente. Pronto, foi o um caso. <risos> Está bem.
0: Então, exato. Então esse novo, esse novo disco estará pensado sair quando?
2: Para o ano. Uh, talvez meio do ano. Talvez. Meio
0: do ano. E será um LP?
2: Será um LP, já, sim. Já, não, já vai ter à volta de 10 músicas, por aí. Uhum.
0: Já percebi há bocadinho, tu disseste, que vai ser um bocadinho ainda mais dançável, foi isso que tu disseste há pouco?
2: Vai ter ali umas músicas mais uh, a puxar para aí, mas não te vou dizer que toda <risos> estou dessa, dessa forma, porque como já me conheces, aquilo anda um bocado é uma montanha russa e não tento que aquilo não seja uma linha reta uhum. por isso vamos ter músicas assim mais diferentes também lá no mar. e ao,
0: ao nível do vamos imaginar que é uma peça de teatro ao nível do cenário envolvente das letras e tudo mais o tema será mais ou menos qual? ou não tem tema?
2: estamos ainda a trabalhar no conceito sim uh, já há algumas coisas escritas uh, já... não está tudo ainda não está tudo a Sara já pôs vozes em, em... olha nas músicas que tocamos ao vivo porque tocamos várias já ao vivo é é no Comic já teve quatro novas uhum. uh, se calhar foi aquelas em que uh, se estragaram os pés tanto tanto mexer.
0: Morf, se calhar foi.
2: Não, não sabemos. Mas, sim, já tem, já, tem alguma, já tem letras em algumas. E ainda estamos aqui a, a afinar o conceito. Não quero ainda...
1: Revelar muito, não
2: é? Revelar muito porque depois pode não ser. É mais nesse sentido. Não é? Claro, aqui, claro. Cozinha, não,
1: claro.
0: Claro, e é? para, mais, para mais estamos agora a chegar ao final do ano. Ainda faltam aí dois mesitos. Mas, como eu digo, já comecei a receber e-mails de Natal. Por isso, calma. Já percebi que... <risos>
1: Está é.
0: é tudo doido. Um, por isso já percebi que. Voltando só agora um bocadinho ao próximo, ao próximo concerto. Um, tu referiste que vai ser no monitor, uh, em Leiria. E quando é? Para o pessoal também ter.
1: Então, uh, está quase. Uhum. É sábado, dia 21. Uh, vamos tocar com várias bandas. Uh, Agent Side Grinder, Years of Denial. Zek, zek, zek. bem.
2: More well, one, Está um cartaz
1: so, fixe sim. e sim. para quem gosta do género, tem as bandas até são assim, algo diferentes, uh -huh. uh, sempre uma estética mais eletrónica. Mais Nós vamos tocar às seis da tarde, somos a primeira banda, portanto lanchem e, e vão lá ter. <risos> temos,
0: ma temos mais datas? Temos mais datas ou ainda não?
1: Não, para já não. Para já. Uh, depois desta data vamos nos dedicar a full no disco, terminar o disco, imagem, capas, videoclipes, tudo toda essa parte que dá muito trabalho e que tem que ser feita com tempo e
2: sem pressas. Sem pressas. E, quem, e quem,
0: quem quiser, quem quiser ainda pode ainda consegue adquirir o, o Dead Beats ou não?
2: O CD está quase escutado Está quase esgotado, porque foi uma edição limitada e uhum. temos não muitos CDs. Vamos levar agora para o monitor. Sim. Uhum. Para a leiria e não sei se vão sobrar. Uhum. Uh, cassetes ainda há algumas. Depois pode ser que haja um, uma reprensagem num dia destes. Ok, muito temos t-shirts Temos t-shirts, temos potes.
1: Hum, ah, sim, vejam as t-shirts deles que são lindas. Pronto, <risos> e são sempre. Nós não, não vamos fazer repress. Em sim, princípio, sim. não deixar de fazer um one shot exato Portanto, se quiserem agora é agora, exato. É agora <risos> ou nunca é agora ou nunca
0: é agora ou nunca João Sara <risos> gostei muito de estar aqui vou vou ficar à espera e fica já aqui agendado sem data marcada mas com data à palavrada, uma conversa sobre o vosso próximo o vosso próximo trabalho um, parabéns pelo que tem feito mesmo Uh, o João sabe que quando eu digo estas coisas é de coração e parabéns por isso mesmo, mesmo, mesmo uh, gostei muito de vos ver ao vivo apesar da dor de pés e a dor não era vossa culpa era do, de um dia inteiro de loucura <risos> boa, boa loucura um, mas gostei muito de vos ver ao vivo mesmo muito um, e, e, e surpreendeu-me ver, ver estes olhos bonitos, que não se vê agora aqui, mas pronto, ver estes olhos bonitos ali uh, num, num ambiente completamente diferente do que estava habituada a, a vê-lo. Uh, parabéns pelo trabalho mais uma vez e espero que o próximo festival, o festival o próximo concerto, que também é aquilo, é ambiente festival, o Monitor, podemos falar dele como um festival, seja um tremendo sucesso e que corra tudo bem na, agora na elaboração do próximo, do próximo trabalho. E, e cá vos espero.
2: Muito obrigada. É um prazer. Muito obrigado. Um grande,
0: obrigado. grande beijinho para vocês. Obrigado. Beijinho, obrigada.